0: a campesinos, a pescadores, entregándoles de manera directa lo que por derecho les corresponde. Continuará el programa Sembrando Vida, los precios de garantía para los productos del campo y estoy contento porque ya se están distribuyendo los fertilizantes de manera gratuita en todo el país. Que coman los que nos han de comer. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto Informe Thank <laughs> you.
1: cuando nos hundamos ya en las rodadas del camino, es decir, cuando nos hundamos definitivamente en las arenas de la historia, e incluso fustigados los caballos de nuestros sueños sean incapaces de dar un paso, no maldigas cielo y tierra, no condenes mundo y destino, observa, un pájaro vuela, que el bosque murmura, un escarabajo, un gorgojo y una mariquita recorren el sendero. La vida sigue. Existimos. Poesía es un templo. Con su frescor, el pensamiento se pone al rojo vivo, las palabras son llamas solidificadas. de mí mismo, que ya no sé decir nada sobre mí, ni lo que siento cuando me mojo bajo la lluvia, ni cuando me convierto en una brisna de hierba seca, quemada por el sol, no sé encontrarme a mí mismo, describir a este personaje, nombrarlo, asegurar que existe. Richard
2: Kaposzewski
1: Buenos días, soy Azagdevi, estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 31 de agosto de 2023, y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes, la música que puse es la internacional socialista, nada más que en una versión electrónica de música electrónica compuesta por unos japoneses, incluso las voces son sintetizadas, hechas con sintetizadores, es una versión de rock como pesado. El chiste de esto es eso que les digo, que está sintetizado. A mí me gusta el comienzo, al menos. El querer estar recordándonos constantemente el por qué, en primer lugar, se inició esta lucha, vale la pena. Y lo vale porque muchas veces, cuando pasa el tiempo, las causas... Andrés Manuel López Obrador todos los días dice, o casi siempre, para los jóvenes, y es verdad porque a veces empiezan a ver los cambios generacionales y los más jóvenes ya no saben, no conocieron, por lo menos no de primera mano, lo que ocurrió, cómo se gestaron los movimientos, qué dio lugar a ellos, incluso cuando se empiezan a vivir cosas diferentes, no se comprende bien lo que hay atrás, lo que dejaron atrás, y esto puede ser en todos sentidos. Ha pasado en Latinoamérica cuando las luchas que se obtuvieron con tanta sangre derramada empiezan a ser ignoradas por quienes están viviendo una cierta paz, un cierto... Es decir, se sabe que hay problemas, pero no se sienten en carne viva, no se están viviendo en el día a día y entonces... La gente tiende a olvidar y a solazarse con lo que está pasando y a no apreciar. También del lado positivo, quiero decir, aquellos que vivieron una gran hecatombe como fue en Japón, por ejemplo, y que en agosto se conmemoraron ya varios años de la caída de las dos bombas atómicas, el único país que ha sufrido esto fue algo que sumió a esa población en la pobreza, en la angustia, en una situación muy desgraciada. Y desgraciadamente fue de esta manera que el pueblo japonés se levantó y pudo lograr muchas hazañas tecnológicas y demostrarle al mundo que estaba de pie. Y Japón vivió una muy grande jauja, digamos, en todos sentidos para su pueblo y esto permitió el gran desarrollo y una forma de vida mucho más cómoda, mucho más agradable. Ellos siempre, la geografía les recuerda porque han sufrido muchos terremotos y todo, que hay que estar alertas, pero... El haber llegado a un cierto nivel económico y en muchos sentidos bastante tranquilo, hace que las nuevas generaciones olviden un poco el trabajo que les costó y entonces viene otro fenómeno que es el de esa apatía en muchos de los jóvenes, en esa negación, en ese ya no querer tomar parte, en ese olvido que significa a veces para ciertos países una debate. Y lo digo por esto, porque como hablaba del lado que nosotros nos ha tocado vivir en Latinoamérica, con gobiernos progresistas, pero que cuando la gente también empieza a sentir una cierta estabilidad social, económica, se olvida de lo que se tuvo que pasar para llegar ahí. Y nosotros, aunque es muy reciente la situación, aunque todavía estamos viviendo los estragos del de neoliberalismo salvaje que nos ha sumido en la pobreza, en la inseguridad, porque todo esto dio lugar a estos fraudes también políticos y a esta guerra sucia y a esta guerra contra el narco, que en realidad fue una guerra contra la nación, una guerra intestina y que todavía seguimos viviendo toda esta situación de inseguridad en el país pero también hemos logrado sobrepasar muchas cosas. Un presidente que vemos todas las mañanas platicar abiertamente con el, la gente, con el pueblo, a través de quienes van ahí, algunos periodistas, algunos improvisados, pero todos y hacen las preguntas que quieren y se comportan como quieren y dicen lo que quieren. Y el presidente lo permite porque el presidente es un demócrata. Hoy mismo, decía el presidente, perdónenles la vida a estos mensos que, bueno, él no dijo mensos, yo sí les digo mensos, ni porque son mensos, el que sean adolescentes no les exime de ser mensos, eso, de ser ignorantones, de como buenos gringos, ignorar las historias, etcétera. y hablar a los tontos. Cometieron un error, dice el presidente, porque el pueblo de México, mucha gente se sintió ofendida por ciertas absurdas y inmensas declaraciones que hicieron. Y les costó. El presidente es muy buena persona, es muy benevolente y dice, olvídense, porque simplemente pudo pasar de largo y decir, bueno, ya los íbamos a traer para el día 15, pero pues sin decir nada, ahora traemos a otro también es un poco terco, se empecina y de ahí no lo sacan, entonces dijo, no, ahora los traigo. <ríe> y dijo, bueno, perdónenles la vida, déjenlo ser, y este además ya se disculparon, yo no sé, no supe si lo hicieron, más vale. Pero lo que quiero resaltar es que vivimos tiempos muy distintos, estamos tratando con un presidente que actúa como un ser humano, como un simple ciudadano y es verdad que el presidente de la república tiene un poder enorme él ya por el simple hecho de ser el presidente de la república de tener el gobierno y todas las instituciones gubernamentales bajo su mando tiene un gran poder tendría más poder el poder omnímodo que tenían los anteriores porque no eran demócratas, y se posesionaban de todo. Como tenían el presupuesto, los repartían entre los medios chayoteros, pero no nada más entre ellos, les daban negocios a todos sus cuates, los empresarios corruptos, y también les perdonaban los impuestos, es más, les devolvían no solo les permitían hacerse ricos sino que no les cobraban los impuestos que debían cobrarles entonces, claro, estaban fascinados con ellos y ellos podían tener ese poder omnímodo de hacer y deshacer de poner y quitar jueces de descolgar el teléfono porque antes así era el teléfono para los jóvenes que no sepan <risa> eran unos aparatitos bueno, luego les explico y entonces, pues nada ah, más una llamada y, ¿sabes qué? A este me lo quitas de ahí, a este pues le das un sustito, a este lo corres. Y así, hoy no es así. Y entonces esto ya le suena normal, se normaliza porque tenemos cinco años de ver al presidente todos los días hablando con nosotros y actuando como cualquier hijo de vecino que toma un avión en clase turista al que se le puede encontrar ahí a una persona a la que van a los mítines y no tiene 8000 mil guardias, no tiene gente que le cuide el perímetro para que no se atrevan, ya no digan a tocarlo, a hablarle, siquiera que él escuche las mentadas de madre que le, sí le daban a los que salían al balcón el 15 de septiembre, pero por eso llevaban a sus acarreados para bajarle el volumen a los otros y en la televisión y en la radio procuraban que eso no se escuchara y lo lograban es decir, era toda una función, un espectáculo planeado y claro que ese ser omnimodo pues era así ahora por eso dicen es que el presidente es el hombre más poderoso del país y tengo miedo porque ya me exhibió que me robé 1500 millones de pesos en contratos y lo acusan de violencia de género pero en realidad lo que pasa es que el presidente lo único que hace es decir las cosas como son. Una, contradecir las mentiras, bueno, refutar estas mentiras, refutar los dichos que son inexactos o de plano tergiversados y mentirosos. Pero nunca le falta el respeto a nadie, nunca amenaza a nadie y mucho menos le ha hecho nada a nadie. Pero no pueden porque simplemente no hay materia con que acusar al presidente de nada. Y todo eso hace que el presidente se conduzca de una manera inédita. Pero no solo él, evidentemente los gobernadores de Morena, los representantes populares de Morena, están también obligados a actuar de la misma manera. Algunos lo hacen, otros no, y hay que decirlo porque también hay unos que todavía quieren... Y seguir comportándose de la manera sucia en que lo han hecho siempre los políticos del PRIAN, del PRI, PAN, PRD, MC, que a ver, los vemos ahí juntos contra este proyecto de nación, y los de MC están viendo a ver si a quién le venden más caro su amor. Pero la cuestión es que Morena... Sí, es el movimiento de regeneración nacional una forma distinta de hacer política, de conducirse, pero lamentablemente todavía hay expresiones nefastas al seno del partido y tendríamos que cuidar de ello. Pero, por ejemplo, sí hay gente que se conduce como debe de ser, los mismos secretarios de Estado gobernación, los que ocupan puestos importantes también están ciertos porque han empezado por reducirse el salario, lo mismo aceptaron los gobernadores de Morena y los legisladores no así jueces y demás gente que están en esos llamados organismos autónomos y que se creen por ser autónomos por encima de todo y no se quieren bajar el y ellos han sido el elemento clave para atacar al gobierno y al presidente. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque el presidente renunció a ese poder político omnímodo, porque es un demócrata. Yo a veces quisiera, francamente lo digo, y está mal que lo haga, que no fuera tanto. ¿Por qué? Porque nos está costando mucho trabajo. Pero el presidente, con su ejemplo, lo que pretende es que justamente aprendamos todos a conducirnos de esa manera. Empezando por nosotros, como ciudadanos, como seres humanos. La democracia debe existir en todo momento, en todos lugares, y no debe haber ese atropello al otro, esa intolerancia, esa fara de respeto. Por ejemplo, vemos a una gobernadora como laida sanzores que se presenta también en un programa cada martes y no solo informa a la población y sabemos que está trabajando para bien del Estado de Campeche porque si no lo hiciera entonces el programa de los martes sería un mero montaje de demagogia. Afortunadamente no lo es así porque ella está dando... Cifras, datos, resultados, pero además tiene este foro para que la gente vaya, para que dialogue con la gobernadora, para que expresen muchas cosas, para que también expresen su alegría de estar ahí juntos. Realmente me agrada mucho, me da gusto ver a la gente contenta, feliz, disfrutando, pero sabiendo que tienen conciencia política, que no son las focas aplaudidoras, por desgracia, que el PRI atardeaba. Ha cambiado profundamente y esto es algo que tenemos que apreciar y que sí, las nuevas generaciones deben de conocer y entender para que cuando el tiempo pase no se nos olvide tan fácilmente. El PRD por ejemplo dejó 600 muertos, hubo 600 personas militantes de ese partido, por ese partido que perdieron la vida y después un grupúsculo se adueñó y por eso ahí está. Así punto, ellos desaparecerían si no fuera porque están ahí como rémoras pegados al PRIAN que también les está yendo mal y se sostienen solo porque han robado mucho, porque tienen mucho dinero, porque ahora mismo el poder económico que es muy fuerte y está en contra de Morena y del presidente López Obrador los apoya pero ciertamente han tenido que vivir y además tienen el poder enorme de los medios que son una mugre, una basura la peor peste que tengamos que vivir en el mundo son los medios estoy totalmente de acuerdo con Julian Assange y prueba de ello es que a él los propios periodistas no solo los medios, los propios periodistas lo han dejado solo el hombre está siendo torturado en vida, lo están asesinando lentamente, pero él se atrevió a decirlo en su momento, se atrevió a decir la porquería que hay en la política de los Estados Unidos, de las grandes potencias. Dio a conocer el espionaje que llevaban a cabo, las torturas y también dijo que los medios eran los instigadores de las guerras más grandes que hay, que quizás habría que preguntarnos si no estaríamos mejor sin ellos. Son declaraciones fuertes que le han costado muy caro, porque hoy lo dejan solo. Sí hay algunos que lo defienden, hay excepciones, pero en términos generales a él lo han dejado solo. Es por eso, ese gran aparato que son los medios pasivos, electrónicos y también los escritos, convertidos en ya abiertamente por pues, mugrosos. mogrosos están a favor de esta oposición y son pocos, son menos que nosotros, afortunadamente y es menos, mucho menos la ciudadanía que les apoya pero si la hay lamentablemente existe se niegan a entender que tenemos que respetarnos el presidente decía la otra vez es que hay que no solo tolerar sino respetar
0: no olvidemos antes no se atendía a los jóvenes, se les llamaba ninis, ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2.600.000 jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los
1: pobres quinto informe. Pues parece que me caí. Yo estaba segura que no me había caído. Creo que estaba hablando del respeto y del humanismo y de darle a la gente el respeto que se merece. Yo decía que yo pues, sí aprendía eso y entendí lo que eso significa. Y podrá ser que a veces, para serles honesta totalmente, hay cosas con las que yo no comulgo. Como por ejemplo la vulca, Es que no, no me parece que una mujer tenga que estar así, pero en fin, en el fondo yo respeto a ese ser humano por supuesto, pero ver eso me molesta, pero sí estoy bien consciente de lo que siento en el momento y de que no por eso voy a actuar en una forma que lastime la dignidad de esa persona. Nada más que sí creo que a veces hay que tomar decisiones difíciles porque cuando se habla, por ejemplo, de laicidad y al mismo tiempo las personas insisten en llevar sus, en hacer patentes sus religiones, sobre todo en la escuela. Me refiero a lo que está ocurriendo en Francia, pero en Francia es ahorita un verdadero caos. ¡Qué lástima! Lo siento tanto pero bueno, son tiempos interesantes, son tiempos nuevos. Les hablaba hace rato de esta, lo que pasa en Campeche con Laida Sanzoles, quien por cierto en el martes del jaguar decía, fíjese, yo vi que Mier, el de la Cámara de Diputados, dio una rueda de prensa, me pareció muy oportuno que hablara de este reto, de esta amenaza, nada velada, de la presidente de la Suprema Corte de Justicia, de Injusticia más bien, y que lo aireara y se hablara de ello y se dijera lo que se dijo. Pero este mismo señor de Morena nos informa la Laida Sansores que parece ser que quiere que quede, anda haciendo todo para que como presidente de la mesa directiva de la Cámara, supongo que ese es el cargo, la ocupe ni más ni menos que el delincuente, delincuente probado. Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, a quien sus propios correligionarios han acusado de muchas cosas. Y el señor está ahí porque lo han protegido. Y tampoco que no se nos olvide que tanto a él como a Cabeza de Vaca lo protegió en su momento Monreal y sus secuaces. Eso es algo innegable. Nada más denle una ojeada a los periódicos o métanse a internet y lo van a ver. Pues ahora Mier pretende también, según dijo Laira, le mandó un mensaje, lo instó a que recapacite, pero no nada más a él. Entonces, ¿qué pasa con todos los diputados de Morena? ¿Qué pasa con la dirigencia de Morena? Porque una cosa, y eso es a lo que quería llegar, es la democracia y otra saltarse las leyes, saltarse la norma. El señor ya de por sí... Mier tiene varias cosas que se dicen de él que no son correctas, por ejemplo, él utiliza muchos recursos para su cuidado personal, es decir, para que lo protejan. Se conduce como esos políticos de antes, como esos políticos de la oposición, y no creemos eso en Morena. Bueno, pues Laira le manda el mensaje y desde aquí lo replicamos. Vamos a escuchar qué alegría hubo el martes del jaguar allí con Laira.
2: Radio Ando. La izquierda se levanta.
1: Estamos en Del Caos al Cosmos con Azarte. A dedicarse, la vamos a mandar para que se la apete y a ver si la pasan en TV Azteca. La vamos a cantar en Electra ahí del en mercado En Electra. Se momento. las vamos a cantar en la, en la puerta de Electra. Hay que ir a cantarla ya, ¿eh? Si de veras, ¿eh? Los invito. Fijamos día ¿sí? y vamos a cantar la Electra.
0: ¿Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país? La fórmula es sencilla: austeridad republicana y no permitir. La corrupción. No hemos comprado un vehículo nuevo desde que llegamos al gobierno. Y también, ahora están pagando impuestos los potentados. No se les condonan los impuestos a los de arriba.
1: Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. El presidente diciendo: Hoy, y es la verdad, no se les condonan los impuestos. Todos pagan. Pero este señor, al que le dedican la canción. ...y como bien dice Laira Sansores, ...pues hay que ir a cantar ahí a letra, ...Salinas Pliego... ...por eso Enfurecido anda... ...tratando de... ...hacer mala propaganda... ...instigar a que... ...quemen libros, etcétera... ...pero lo que pasa es que... ...es un delincuente... ...un delincuente... ...que además está siendo... ...protegido... ...por los jueces... ...venales, por los jueces... ...prevaricadores... Que como escuchábamos de Fabricio Mejía, él enlistó 20 casos, los más sobresalientes y de los que hemos tenido noticia. Esta lista que hace Fabricio es enunciativa pero no limitativa porque hay muchos, muchos casos, pero estos han sido de los más sonados y este juez... Pues, Luis María Aguilar, que pretendía destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene guardado el expediente desde hace un año casi, creo que son ocho meses o más, para que no camine la situación, para que no pague los 25 mil millones de pesos que debe este delincuente fiscal y este usurero que es Salinas Priego. Y en cambio conoce de los amparos en contra de los libros de texto cuando no debió hacerlo, cuando no le tocaba hacerlo y los resuelve en menos de 24 horas. Eso es lo que tenemos hoy como jueces, puro prevaricador, y por eso es que no voy a soltar ese tema. ¿Qué les parece? Ahí empezamos diciendo unas poesías. Esta poesía es de Richard Kapuscinski, este periodista, ante todo, y él sí merece el apelativo de poeta, que además escribió libros, fue periodista de guerra, incluso un periodista en toda la extensión de la palabra al que el presidente López Obrador gusta de citar, incluso su libro La gran tentación del petróleo en México se inspiró en esa gran tentación de la que Kapuscinski habló también que él escribió sobre varios temas y bueno, como les decía, comenzamos diciendo la poesía algunos poemas de Kapuscinski quise hablar en un contexto humanista, digamos y el presidente cuando le preguntan cuál es el ideario que lo mueve en su gobierno cómo lo definiría, ya lo ha dicho y lo repite es el humanismo dice, es el humanismo mexicano agrega Vamos a escuchar lo que dice, pero no por eso él reniega de la ideología de izquierda, que desde luego también está basada en el humanismo, pero también en el socialismo, en esa idea del reparto de la riqueza para todos, en igualdad de circunstancias, para esa idea de la sociedad como una comunidad. Él no rechaza eso, pero él más bien se apega. Y yo diría que tiene mucho de lo que se conoce como la mexicanidad. Vamos a escuchar cómo define el presidente la ideología, que sería la predominante en su gobierno.
0: Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo... Yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Yo eh, creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Que no nos trajeron la civilización de los europeos. Que nosotros heredamos... Costumbres, tradiciones, organización social, que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, seis, ocho mil años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca y la cultura maya y la cultura zapoteca y somos herederos de eso porque eso no desapareció con la invasión europea eso se mantiene hasta nuestros días gracias a esas culturas nosotros los mexicanos podemos resistir como ha sucedido muchas calamidades nos han salvado nuestras culturas nosotros tenemos por ejemplo los mexicanos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que vienen de lejos que vienen desde la época prehispánica en materia educativa hicimos cuatro compromisos básicos que estamos cumpliendo becas para estudiantes de familias pobres presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia para el mantenimiento de las escuelas nuevos contenidos educativos científicos pero humanistas y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres.
1: Quinto informe. Bueno, es lo que él dice de cómo él define esta ideología, si le quieren llamar así, del humanismo mexicano. Y también en este último corte donde habla de la educación, pero también resaltando el humanismo, y desde luego el humanismo mexicano, que Andrés Manuel habla, pues se refirió, lo corté un poco porque es largo, recomienda leer la historia de México, la historia de México viene de lejos, y la conocemos a través de ciertos códices, creo que fue como un boom que hubo de ebullición, previo al 88, o ya entrado ese momento, de ese fraude. Fue como un regreso a la mexicanidad. Yo noté, porque yo estaba también en esa búsqueda de lo mexicano, de la identidad mexicana, Hice mis lecturas por ese sendero, por cierto que había leído todos los libros de Carlos Cataneda, pero después comencé a leer otros de L y otros de Velasco Piña y otros sobre Ignacio Ramírez, el nigromante y la poesía de ese tiempo que la aprendí en la escuela de pequeña y por mi abuela que me introdujo al mundo de la poesía pero también la o sea, volví a buscar después. Y esto dio lugar porque como que nos encontrábamos en el centro, en el corazón de México, en el Zócalo, en los mítines, en las manifestaciones. previas al 88 y había, en la jornada se convocaba a ciertas presentaciones de libros, a ciertas reuniones, conversaciones, que tenían que ver con esto con nuestra ebullición política, nuestro hartazgo de todo este sometimiento, de esta corrupción, esta avidez de un cambio, de una verdadera transformación, pero también siempre en relación con lo nuestro, lo mexicano. Fue algo muy curioso que ahora veo a lo lejos y se me presenta el panorama completo. Es curioso porque en ese tiempo, pues todavía estábamos con Cuauhtémoc Cárdenas, pero López Obrador ya venía descollando por su propio mérito como luchador social, como político distinto. Y después nos encontramos y convergimos en esta misma idea. Y creo que mucha gente se siente atraída. Hay una escena que relata el libro La el. En la que los mexicas salen a barrer con escobas. Es una batalla sui generis. Y en una de esas manifestaciones en las que estuvimos con López Obrador en el Zócalo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo porque. Es como si estuviera volviendo a vivir algo. Esa escena de ese libro. Esa situación. Ancestral como si estuviésemos participando en esa barrida, <risa> en aquella manifestación con López Obrador. Entonces, cuando escucho a Andrés Manuel hoy hablar del de humanismo mexicano, y se refiere a nuestra herencia prehispánica, y que otros podrían decir, ni siquiera se hablaba el español, pero es que eso quedó ahí, no se perdió ahí está y es lo que le ha dado cohesión a México si bien quizás en algún sentido la invasión, el ataque la humillación sufrida por parte de los españoles, de los europeos se quedó ahí también hubo cosas que surgieron del mestizaje la música, el idioma muchas cosas pero no se perdió la mexicanidad esa está ahí porque hasta hoy estos millones que gracias a esta transformación hoy son visibles los yaquis, los eris con quienes el presidente ha estado a quienes les ha devuelto tierras la gente también del centro y el sur de México que es descendiente de estas etnias de estos originarios de nuestra tierra que está ahí y le da cohesión y nos conduce por este mismo camino de la transformación. Ahí está la mexicanidad, que se dice que es un modo común de ser del mexicano en lo universal. Es algo forjado por los mexicanos, es un hecho que nuestro México proviene del mexica qué de todos los nombres con todo y que nos quisieron poner nueva España regresamos al nombre de México, eso es algo interesante, y así este país forjado por los mexicanos, con las variables históricas que pueda haber las etnias y las culturas diversas son nuestros ideales, nuestra realidad porque lo hemos heredado de las culturas que si bien tuvimos que adaptar la cultura que se nos impuso a la nuestra, no lograron matar esta mexicanidad que aflora todo el tiempo. Y que yo creo que tiene mucha razón el presidente, es lo que nos da solidez y le ha dado a México esa fortaleza. Por eso el mexicano es tan arraigado, esté donde esté, viva donde viva, nazca donde nazca, y aún siendo descendiente de, en mi caso, de franceses, es como que esta parte, esta tierra, tiene un poder, tiene una forma de mantenernos en la realidad del mundo de una manera muy diferente a cualquier otra. Entonces que entiendo esta insistencia de López Obrador en el humanismo mexicano, porque también a esta mexicanidad se le critica porque se dice es que eran muy salvajes ciertas costumbres, ya saben. Todo eso no se ha probado, aunque algunos dicen que sí, lo de los sacrificios y más pero tampoco entendemos bien de qué se trataba. Son cosas que tenemos que, ante todo, mirar con respeto y tratar de introducirnos, porque también está el humanismo de Nezahualgóyotl y su poesía. En fin, ¿quién no leyó ese libro Nezahualtilli, Corazón de Piedra Verde? uno era de otro Nezahualpich, que hay que adentrarnos en esta mexicanidad para no perdernos. Esto no quiere decir que rechacemos, al contrario, lo universal simplemente es una forma de arraigarse en una estructura que nos mantiene firmes ante los embates del mundo hoy en día que ya ni siquiera son esas culturas interesantes porque todas lo son del mundo sino la única, la que predomina la del materialismo, la del mercantilismo con un solo Dios el dinero y ante esto nosotros nos tenemos que oponer poniendo por delante toda esta riqueza cultural que nos conforma Regreso. ¿qué les parece si? Sí? para dejar un poco la solemnidad vamos a la mexicanidad pero a la actual, la de allá del sur de México con esa alegría y esto que les va a encantar que además es interpretado por dos niñitos pequeños, allí en el martes de Jaguar de la gobernadora Laida Sansores
0: Estoy contento porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios. Por el bien de todos, primero los pobres.
1: Quinto informe. ¿Qué les parece si vemos un poquito más de lo que es ser mexicano, de lo que quiere decir esta visión de conjunto, ¿no? la filosofía, la historia, la psicología? el arte, la cultura, incluso aquí entra lo jurídico y lo político, porque todo esto que decía el presidente, estas formas que tienen todavía hoy algunas comunidades, son interesantes, es interesante aprender de ellas, porque algunas mantienen esa herencia desde el pasado. Decía el presidente, no había la cultura del robo, eso no existía dejaban las cosechas ahí y nadie iba y las robaba. Excepto cuando había guerra entre ellos, supongo, porque sí, eso sí lo hubo. Pero en términos generales, habla de la convivencia pacífica entre ellos, entre esas culturas asentadas hace miles de años. Porque nosotros conocemos nuestra cultura prehispánica solo de unos años para acá. Pero hay culturas todavía como la Olmeca, muy antiguas, la Teotihuacana, la Tolteca, sumamente antiguas, y poco se sabe de ellas. Entonces, claro, los mexicanos que llegaron después tuvieron que haber tenido algún impacto de esas otras culturas, y hasta la fecha toda esa misión, cosmovisión, impacta nuestra vida de alguna manera. Y el presidente decía es que tampoco es verdad que hubiera esclavitud porque solo cuando se tomaban prisioneros de guerra. Vamos a escuchar esto de la prevaricación de los jueces. Yo insisto en el tema porque no es una cuestión simplemente de posiciones políticas. Esto va más allá. Ellos han infringido la ley y tienen que ser inhabilitados, destituidos, porque han infringido la ley. Sabemos que si el presidente disuelve la corte, te va a decir que está actuando mal utilizando porque ahora sí, antes sí podían hacerlo, pero hoy es todo... El presidente, dicen ellos, tiene un poder enorme y nos sentimos amenazados cada vez que nos menciona. ¡Ay, pobrecitos! Pero resulta que el presidente jamás se mete con ninguno de los poderes, mucho menos con ningún político, ningún empresario, ningún ciudadano, ningún medio. No los toca. Pero si ejerciera la ley entonces dirían lo acusarían de exceso de poder es una vil mentira pero ahí está el fiscal que para eso le pagan y ahí están los legisladores que tienen todo el derecho de llamar a juicio político a estos jueces prevaricadores y el fiscal los puede meter en cintura aplicando la ley lo que están haciendo es prevaricación judicial pero además porque están impidiendo que se ejerza la justicia en muchos casos y hay mucha gente detenida sin sentencia y que puede ser, porque tampoco vamos a asegurar que es inocente, puede ser culpable o no, pero tiene derecho a que se le emita la sentencia, a que de una vez por todas su situación jurídica se aclare, porque una vez emitida la sentencia, igual y ya la cumplieron por tantos años que llevan en la cárcel. Esto no lo sabemos. Pero por otra parte, el hecho de que estén pidiendo más dinero, cuando que decía un señor que en la calle le preguntaron que si estaba bien que pidiera más dinero, y decía que sí, pero que cumplieran con la justicia, ¿no? De ninguna manera se justifica el dinero que se les da. Es un exceso. Es un insulto a todos los demás, porque además hay muchos jueces, y lo dijo la propia Olga Sánchez Cordero, se los había yo comentado en otro programa, en las provincias, en la misma ciudad, que no están bien pagados. Pero además, juzgados, llegan ustedes a juzgados en donde no hay ni donde sentarse, donde claro, pues no hay ni un baño decente. Es decir, no todos los jueces, ¿no? Que en todo el país tienen esa cantidad de dinero, ni siquiera es que ese dinero que ellos reciben permeara, como ellos decían, goteara a todo el sistema judicial mexicano. No, se lo quedan ellos. Ahí son unos raperos. Pero además, dejando aparte esta parte que también se incurre en delito. Está la cuestión de la prevaricación, que es cuando estos dictan resoluciones conscientes de que están siendo contrarios a derecho, que es decir, están actuando de manera injusta, arbitraria, se desvían maliciosamente del recto ejercicio de la función pública. Esa es la definición de la prevaricación. Entonces, para que se configure este delito, debe de el autor de la comisión del delito ostentar la condición de juez o magistrado, o bien de autoridad o funcionario público, porque puede ser una prevaricación judicial o prevaricación administrativa, pero están consideradas las dos partes. Y, sencillamente, la prevaricación judicial también se considera tal cuando hay imprudencia grave. O ignorancia inexcusable. Sí, siempre va a ser inexcusable que un juez ignore la ley que se supone es su especialidad. Pero también es prevaricar cuando se nieguen a juzgar sin alegar una causa legal, como en el caso de este que tiene guardado un expediente ya por un año. Vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador y qué opinan ustedes de esto.
0: Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática. Que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas, sí. Y... Que sea el pueblo el que decida. Sí. Y hay dos formas una que es la mejor creo yo porque no sé si la otra eh, sea válida pero una es que los legisladores que los ciudadanos eh, eh, le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan eh van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. O sea, que sea un tema de campaña. O sea, ¿eh? Pero esos son los de arriba. Esos son los de arriba. Pero es la gente la que va a decir ¿tú qué opinas? ¿quieres que el pueblo elija a los eh, ministros ministros, a los magistrados, a los jueces o no? no, pues yo pienso que no porque son capaces hasta decir el pueblo no está preparado para la democracia como este, insinuó Porfirio Díaz son capaces de decir no, porque se necesita gente con mucha experiencia. No, 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 que la gente les diga. Si tienen que ser abogados, desde luego, abogados, pero los vamos a elegir nosotros, los ciudadanos, para que no anden engañando de que va a ser cualquiera. No, 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 va a ser un abogado, mujer o hombre, y va a cumplir un requisito, pero los vamos a elegir nosotros de una lista porque queremos tener jueces honestos íntegros incorruptibles y los mismos magistrados y los mismos ministros entonces es un buen tema para la campaña porque entonces si no responden pues es porque no van a votar si gana por la reforma constitucional entonces ya el ciudadano dice, bueno, ya va a decidir, no, pues tú no quieres, quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar, y llega otro candidato. Oye, ¿tú crees? Van a, a permitirnos que así como se elige a los diputados, así como te voy a elegir a ti, lo voy a elegir al senador así como voy a elegir al gobernador así como voy a elegir al diputado local así como voy a elegir al presidente de la república sí. ¿por qué no voy a poder elegir a un juez a un magistrado, a un ministro si tiene que ver con la justicia ah no que diga el diputado no, 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 no. Si vota por mí, yo voy a votar porque se reforme la constitución para que se elija a los el jueces. Esa es una. Nada más que eso significa que se tienen que tener mayoría de votos en la Cámara, mayoría calificada. Dos terceras partes. Dos terceras partes. Ya. Eh, ese es un motivo, pues, para votar. Es así. A ver, un emplazamiento. ¿Aceptas o no? Lo otra, otra preguntita también que se le puede hacer. Oye, este, ¿tú vas a mantener los programas de bienestar o vas a quitar la pensión? dímelo para que no vayamos entendiendo ¿no? o sea el voto es un poder ¿Qué quiere hacerlo ah no muchas otras no 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 pero ya ya más, ya, ya más adelante pero eh, tiene la posibilidad esa es una opción la otra es que pasando las elecciones se convoque a una consulta pero como la consulta la, la tienen que autorizar en la corte la tienen que validar en la corte pues está más complicado sí. este, está muy complicado eso. entonces es mejor la primera ojalá ellos eh, recapacitaran y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que eh, sí. tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¿Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia? tienen ahí a Juárez ¿quién no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía o en ¿quiénes se inspiran? O sea, a ver ¿quiénes eh, son sus guías o es así el derecho en abstracto no tiene que ver el derecho con la gente no tiene que ver el derecho con la justicia no tiene que ver el derecho con la honestidad es eh, importante el tema y nosotros no vamos eh, a recortar su presupuesto va a ser eh, seguramente la Cámara de Diputados sí. porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad pero son capaces y es lo que hay que ver si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan buscan un recoveco una interpretación cómo si quieren desestimar a los diputados si quieren estar buscando sobre entender así no podrían eso es que este pedir su desafuero de los ministros pero pues eso no es conveniente tampoco hay que tener este eh, miedo a eso ¿eh? o sea este lo que no se puede es permitir ni la violación de la constitución ni se puede permitir eh, un poder eh, ilegal, ilegítimo, ¿no? que se imponga un poder omnímodo, eso no, eso no lo acepta nadie, pues ya son otros tiempos.
1: Pues sí, así que dice que se puede pedir el desafuero, que tampoco hay que tenerle miedo a eso porque nadie debe de tener un poder omnímodo. Él renunció, el presidente, a ese poder omnímodo y él tiene un inmenso poder político que tampoco usa, hay que decirlo también, porque y que no es ilegal. Y sin embargo ha renunciado al ejercicio de ello. Por ejemplo, él podría disolver la corte, pero no lo quiere hacer. Pero sí se les puede llamar a cuentas y desaforarles y, sobre todo, de una vez por todas, hacerles un juicio político, porque están abusando. Ahora, como él dice, ¿que el derecho no tiene que ver con la justicia? Por supuesto que sí. Hay incluso la filosofía del humanismo jurídico, que claramente dice que en el derecho el ser humano encuentra la posibilidad de hallar una sociedad justa. Por eso se debe procurar que el texto normativo no se fije y se frene ante el dinamismo de la sociedad. Es decir, la fundamentación humanista del derecho es algo complicado. Porque tiene que ver con la realidad humana y entonces hay que actuar de manera sensible a la gente, a la humanidad, no al dinero ni a las necesidades de un grupúsculo que ocupa ese poder. El humanismo jurídico habla del lugar que ocupa el ser humano en el universo. Se debe de explorar en lo plural y en la variedad cultural que circunscribe a los seres humanos. Entonces, esto que dice el presidente es muy cierto. Y ahora bien, dejemos ya esto en manos de, dice el presidente, la democracia, de que votemos todos. Pero no nada más, porque mire, la democracia no es solamente votar. Eso no es democracia, debemos de tener la democracia participativa. La democracia participativa es justamente estos instrumentos como son la consulta. Tenemos que hacer que los legisladores entiendan que queremos una participación más directa. Que tenemos derecho a participar de sus decisiones porque son las nuestras. Que no queremos que le pongan tantos candados, que los quiten de la constitución para la consulta. No se lo permitieron esta vez al presidente. Esto tiene que ser una cosa que se quede agendada para quien llegue. Democracia participativa. No nada más de cada vez que hay votaciones. Se acabó eso. Eso no lo queremos. Eso no es verdadera democracia. Y para cerrar el programa el día de hoy.
0: Vamos avanzando y antes de que termine mi mandato voy a cumplir el compromiso de garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a la salud. Atención médica con especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, por el bien de todos primero los pobres
1: esto es lo que promete el presidente seguro que lo cumple ha hecho todo lo posible porque así sea la pandemia atrasó mucho pero un sistema de salud para todos, hace una diferencia enorme. Se los digo aquí viviendo en Estados Unidos, si ustedes no tienen un seguro, pues mejor olvídense, porque decía Biden que estaba muy contento porque le habían permitido negociar, negociar el precio de 10 medicinas, con la iniciativa privada, con los laboratorios. Porque son carísimas. Ah, pero estaba contento porque iban a negociar el precio. Ni siquiera es que ya no hubiesen bajado. Para que se den una idea. Muchas gracias por su atención. Me despido con esto sobre la mexicanidad. Antonio Caso decía. México necesita poseer tres virtudes cardinales para ser un pueblo fuerte riqueza, justicia e ilustración volver los ojos al suelo de México, a los recursos de México, a los hombres de México, a nuestras costumbres y nuestras tradiciones a nuestras esperanzas y nuestros anhelos a lo que somos en verdad
0: pero la profecía de los antiguos poetas es real y es verdadera Mientras existe el mundo, decían los antiguos poetas mexicanos, mientras existe el mundo nunca terminará, no acabará la fama y la gloria de nuestro México. Yocotán, Potonchan, Tolán, Cascán, Colimán, Aztlán, de nuestro México, de Tenochtitlán.
1: la victoria siempre entonces camaradas hay que revolucionar